0: Herzlich willkommen beim Kerkermeister-Podcast. Bei mir ist mal wieder der Dave. Hi, Dave. Zauberhafte Grüße. Ich habe mit irgendwas gerechnet. Die Pause war zu lang. Da war kein Hallo Marcel <lacht> oder na ne, wie war es im Urlaub, sondern ich wusste, ich wusste, da kommt jetzt eine magischen Gruß oder zauberhafte. Aber war denn dein Urlaub zauberhaft? Naja, ja, mein Urlaub war eher. Ja ja, anstrengend eigentlich tatsächlich. Ne? Weil viel zu tun. Ja? In meinem Urlaub habe ich eigentlich immer viel, viel, viel mehr zu tun, als auf der Arbeit. Aber äh, lass uns nicht über unseren Urlaub sprechen. Ähm, lass uns erstmal dafür entschuldigen, dass die Hydratalk Folgen immer noch nicht online sind, die versprochenen. Ähm, wobei wenn diese Folge ausgestrahlt wird, sollten die aber doch endlich, endlich da sein. Aber sie sind nicht wie versprochen am 1.8. hochgeladen worden. Tut mir leid, hat einfach nicht so richtig funktioniert. Ich äh, habe das ganz dick fett auf der Agenda stehen und die werden noch hochgeladen. Aber äh, das war dann ganz kleiner Disclaimer vorweg. Aber jetzt, jetzt reden wir über den letzten Zauberer im Alphabet. Den mit Z. <lacht> ja. Den mit Z. Nicht den Magier, <lacht> sondern den Zauberer, Dave. Warum? Ja, der W... Der, der ja früher mal Hexenmeister hieß. Ja, warum, aber dann, Moment, Moment, warum reden wir denn überhaupt über den zauberer Warum reden wir nicht über den Baden Ja, ich habe äh, eine Umfrage
1: gemacht. Ja. In Dungeons and Dragons auf Deutsch-Gruppe in fast in Facebook, ja. Ja. Ähm, dazu habe ich einen wunderschönen Text geschrieben, den du bis heute ja nicht gelesen hast. Da ja. bin ich äh, sehr enttäuscht. Ja, doch, ich, ich habe ihn selbstverständlich
0: gelesen. Aber... Ja, nicht so richtig.
1: Ja, ja. Und, äh, und der Zauberer hat äh, mit 54 zu 42 gegen den Barden gewonnen.
0: Moment, 54 zu 42 und was ist mit den restlichen äh, 3%? <lacht> was für 3%? Oder,
1: äh? 54
0: plus 42 sind doch 96. 4%. Äh, ja. da, da ist doch noch was übrig.
1: Was? Ach, du willst die 100 voll haben oder ja, was? Ja, ja,
0: oder? Ach, nee, ach, das war nicht in Prozent, sondern Anzahl der Stimmen. Kein, ah, kein Prozent, Anzahl ja, der Stimmen. 54 Anzahl Stimmen, Stimmen. Ach, zu ja. 42 Guck mal, Stimmen. Siehste, siehste das noch, hat mich noch in Urlaubsstimmung hier. Ja.
1: Das hat mich übrigens mega genervt bei Facebook. Die haben schon wieder irgendwas geändert und jetzt konnte ich auf unserer Seite wieder die Umfrage nicht schalten. Dafür musste ich jetzt extra in die Gruppe gehen und ach, warum
0: ändern? Die sollen das nicht verändern. Das soll immer gleich bleiben, genau, bitte. Genau, genau. Ja. Wir Rollenspieler, wir wollen immer, dass alles gleich ist. Wir mögen keine Innovationen. Wir wollen, dass alles bleibt so, wie es ist. Ja, ja und wobei ich ja sagen muss, Achtung, Foreshadowing, ja.
1: der Zauberer, der hat eine, ein paar nette Änderungen im Vergleich zu 3.5 und äh, da war ja noch der Hexenmeister.
0: Genau, genau. Aber diesen, und, dieses Durcheinanderbringen von Zauberer, Hexenmeister und Magier, das haben wir ja in der Magie- oder Magier-Folge schon ausführlich gewürdigt. Das müssen wir nicht <lacht> nochmal komplett erklären, warum wir da manchmal durcheinander kommen. Aber ja, ganz kurz gesagt, damals in 3.5 war der Zauberer, der Hexenmeister, der jetzt der Zauberer ist. Ja. Um, und äh, ja. Dave, was... was ja. Vielleicht willst du es ja direkt mal so ein bisschen anteasern. Was gibt es denn für interessante Änderungen? Oder was war damals doof, was jetzt gut ist? Hast du da schon direkt so einen kleinen Kniff für uns? Also, die Grundidee zwischen bei dem Unterschied zwischen
1: Zauberer und Magier ist ja war ja immer schon die, der Magier, das ist der Akademiker, der sich vorbereitet auf die Situation. ja Der der die Situation der, der versucht einen Plan zu machen und dann versucht die entsprechenden Zauber einzuprägen ähm, und der Zauberer der kann viel weniger Zauber aber dafür ist der flexibler weil er die immer beliebig wirken kann und ähm, das haben sie hier noch mal verstärkt weil der Zauberer bekommt jetzt sowas wie Keypunkte wir, wir erinnern uns an
0: die Mönchsfolge mhm. Achtung jetzt Mönchsfolge anhören <lacht> ja. genau wir verlinken ähm. das hier nicht weil das nicht geht, also dass es ein Podcast ist. Aber ja, hört, hört, hört euch die einfach an. sucht die im Podcast. Schon. Okay. Schöne Folge. Und ähm, der
1: der Mönch hat ja diese Keypunkte, womit er dann immer besondere Fähigkeiten auslösen kann. Und der Zauberer kann das jetzt auch. Der hat so Zaubereipunkte. Ähm, damit kann er sich entweder neue Zauberplätze schaffen, wenn er seine verbraucht hat zum Beispiel. Oder er kann besondere Fähigkeiten äh, damit aufrufen, womit er dann nochmal seine Zauber verstärkt oder verlängert oder maximiert oder sonst was. Und das finde ich schon sehr cool. Ähm, das ist eine schöne Mechanik, womit er sich dann doch noch mal deutlicher vom Magier abhebt. Ich würde ja? sagen,
0: das mussten sie auch machen, weil sie den Magier ja jetzt auch etwas flexibler gemacht haben als früher. Und dann, genau. Und da sie ja mit dem Zauberer immer die flexiblere Klasse als den Magier hatten, mussten sie ihn ja jetzt noch mal flexiblerer machen als den neuen Magier, der ja auch etwas flexibler ist. Ähm, mhm. Das passt also ganz gut in das Konzept. Ja, Genau. Das klingt doch ganz nett. Und, ähm, wie funktioniert das, dass der Zauberer einfach so hier rumzaubern kann und der Magier so, so viel studieren muss?
1: So fluffmäßig meinst du? So fluffmäßig
0: du? ist das ein bisschen ähm. erklärt. Ja, hat, der Witz ist, ja,
1: der Witz ist, wenn du gerade erklärt sagst, die Überschrift dazu im Spielerhandbuch lautet unerklärliche Kräfte. Ja, herrlich. <lacht> also die, die haben irgendeinen Link zum Gewebe. Ja. Die, können, die haben irgendwie so ein inneres Talent dafür und können daher das Gewebe so mit ihrer Willenskraft äh, beeinflussen, wofür das Magier äh, zehn Jahre lang studieren muss. Ja. ja. das macht der Zauberer so aus der Hüfte. Ähm, das, ja genau, also das ist im Grunde schon, das ist es im Grunde schon, ja, ja. Der, der kann das, ein, der kann es einfach, der hat es einfach drauf.
0: Ja, ja genau, die greifen irgendwie auf die Kräfte uralter Blutlinien zurück oder sowas. Mhm. Und, und, ja,
1: genau, da gibt es halt in den beiden Archetypen, die wir gleich vorstellen werden, gibt es halt zwei, äh, zwei Möglichkeiten, entweder die äh, wilde Magie, dann greift er so auf diese rohe Magie zu, äh? wer, wer die Magiefolge gehört hat, weiß, was wir meinen, ähm diese rohe Magie, die in allem steckt, ja, oder eben die drachenblütige Magie, womit man auf uralte Blutlinien, äh, irgendwie ist man mit irgendwo in der, der Äonen der Verwandtschaft, äh, ist man hat man einmal einen Drachen in der Blutlinie gehabt. Ja? Mhm. Wie auch immer das gehen soll, aber naja, gut. <lacht> Und dieses Drachenblut gewährt einem dann diese besonderen Kräfte.
0: Okay. Ja, Dave, aber es wäre ja nicht die fünfte Edition D&D, &D, wenn wir da nicht äh, noch so schöne kleine Einleitungstexte hätten im <lacht> Spielerhandbuch. Die, die uns gab's vorher nie. Nee, aber die uns jetzt hier nochmal so ein bisschen zeigen, wie man den Zauberer zu verstehen hat. Ich find das ein bisschen schade, dass wir das beim Magier nicht vorgelesen haben. Aber ich werde es jetzt beim Zauberer mal machen. Und ähm, ich Uh, passt auf, spitzt die Ohren, wie ein Elf und hört zu. Goldene Augen blitzen auf, als eine Menschenfrau die Hand ausstreckt und das Drachenfeuer, das in ihren Adern brennt, hervorbrechen lässt. Während das Inferno um ihre Feine wütet, spreizen sich lederne Schwingen auf ihrem Rücken und sie erhebt sich in die Lüfte. Ein Halbelf breitet seine Arme aus und wirft seinen Kopf in den Nacken. Die langen Haare wehen in heraufbeschworenen Wind. Eine Welle aus Magie, die ihn kurzzeitig vom Boden hebt, baut sich in ihm auf, fließt durch ihn hindurch und entlädt sich in einem mächtigen Blitzschlag. Oh, das war so dieser bam. erste Absatz. Und dann gibt es noch einen weiteren kleinen Absatz, weil wir eine etwas andere Situation darstellen. Hinter einem Stalagmiten kniend deutet eine Halblingsfrau mit ihrem, Z ihrem Finger auf einen heranstürmenden Troglodyten. Ein Strahl aus Feuer schießt aus ihrer Fingerspitze hervor und hüllt die Kreatur in Flammen. Die Frau duckt sich mit einem Grinsen zurück hinter die Felsformation, ohne wahrzunehmen, dass die wilde Magie ihre Haut hellblau gefärbt hat. Ja, ja. ja, das sind die, das sind die äh, Beschreibungstexte aus der D&D 5 Würdest du sagen, man erkennt an diesen Texten sofort, dass es sich um Zauberer und nicht um einen Magier handelt?
1: Hier nur wenn du den D&D-Zauberer den den D &D flaff ein bisschen kennst. Mhm. Und zwar bei der, bei der ersten und bei der dritten auf jeden Fall. Mit dem, mit dem, die erste Schw äh, holt ja dann ihre Flügel raus. Ja? Ähm, da, daran sieht man dann diese Drachenblutlinie. Ja. Und die dritte, die
0: wird halt blau, weil sie weil sie wilde Magie Nein, benutzt genau, hat. Genau, die ja. Magie kommt jetzt so ein bisschen durch die Luft. Mich interessiert nur, würden wohl auch die Spieler im Spiel diese Effekte beschreiben, die dann passieren. Also sowas, dass die Haut sich blau färbt oder sowas. Das ist ja etwas, was jetzt quasi nur aus diesen Flufftexten hervorgeht. Ne? Das ist ja jetzt, was Spieler aktiv ins Spiel einbinden müssen. Wenn sie, ne, wenn sie diese Flufftexte hier nicht so richtig lesen, dann wissen die es ja gar nicht richtig, ne? Ja ich, ich, ich muss euch ja immer auffordern,
1: ja. so Beschreibungen zu
0: machen. Ja, was heißt uns? Ja, was heißt denn uns? Äh, aber, ja, euch. Ja, ja, ja ich, ich, ich schreibe doch eigentlich mal ganz nett, wie man, wie die Zombies so vor sich hin verwesen und na, egal, das ist eine andere Geschichte. <lacht> äh, das ist eine andere Geschichte für einen anderen Tag oder vielleicht auch nicht. Der Zauberer Dave. Warum? Ähm, warum kann der zaubern? Haben wir schon? Was? Warum kann der Zauberer warum zaubern? Der Zauberer? Ja. Äh, warum gibt es beim Zauberer nicht so viele unter unterschiedliche Typen wie beim Magier? Aber Magier hast du ja wirklich diese ganzen Zauberschulen und sowas. Das ist beim Zauberer nicht so. Ne? Der Zauberer äh, hat ganz klassisch zwei Archetypen im Vanilla D&D-Spielerhandbuch. Mhm. Nicht wie der Zauberer. Nicht wie der Magier. Ne? Oder ist das, ich finde das äh, eigentlich logisch. Ähm, also da der
1: Magier ja dem Fluff nach der Akademiker ist, mhm. es ist es auch logisch, dass, der, dass er zig verschiedene Spezialisierungen hat. Ne? Ähm, wie in einem echten akademischen Betrieb auch. Ne? Ne? Nur weil du Wissenschaftler bist, heißt das jetzt nicht, dass du automatisch äh, dich in der Soziologie auskennst, wenn du eigentlich Physiker bist. Ja? So. Ja, ja. Ne? Also äh, Spezialisierungen gibt es in der akademischen Welt halt auch und das haben, bilden sie beim Magier halt darüber ab, ähm, dass sie diese ganzen verschiedenen Archetypen geben. Und auch spielerisch macht das, glaube ich, Sinn. Weil der Magier, wie wir ja festgestellt haben, der hat zwar viele Archetypen, aber die bekommen ja jetzt gar nicht viel an Fähigkeiten. Der Magier ist viel, noch viel stärker auf seine Zauber geeicht. Darauf, dass er möglichst viele Zauber beherrscht. Während der Zauberer dann doch wieder mehr, ja, sich an anderen Klassen orientiert und dann wieder mehr eigene Fähigkeiten mit einbringt. Mhm. Und... Ja, der Zauberer hat halt auch nur zwei zwei Ausprägungen, weil das ja auch eine rare, eine seltene Talentausprägung ist. Ne?
0: Genau, deswegen ist auch so
1: ja. Ja? ja, wie viele verschiedene Varianten willst du denn da machen, wenn das ja. eine seltene Ausprägung sein soll, die nur einer von zehntausend der Bevölkerung das hat oder so. Ja, das ist oder vielleicht noch weniger.
0: Mhm. Ja, und deswegen ist auch beim Magier, beim Zauberer, meine Güte, ich komme jetzt hier wieder durcheinander. Ja, Beim Magier sage ich mir Zauberer und hier umgekehrt. Egal, ähm, des ist, ist, das Zauberattribut ist ja hier wieder Charisma und nicht die Intelligenz. Daran sieht man dann halt auch nochmal ganz deutlich, ähm, es geht hier um eine, ein, ein, eine Magie, die aus ihm herauskommt, um eine gefühlsbasierte, emotionale Magie. Ja. Zauberei. Ja, und nicht um, ja... Um die intelligente, um rationale Magie des Magiers. Gut, Und dann ja. haben wir es, ähm, ja.
1: Der, der, der Gag ist, das kann man jetzt schon mal sagen, bei beim Zauberer die beiden unterschiedlichen Archetypen unterscheiden sich schon so viel mehr, als alle Archetypen des Magiers sie sich voneinander unterscheiden.
0: Ja, das Aber wie ist gesagt, auch irgendwie klar, ne?
1: Ist auch ja, aber dem Magier kannst du halt individueller zusammenstellen, durch ja. die Wahl der Zauber, die du, der, die du dir einprägst. Genau. Ne? Ähm, und die du lernst überhaupt. Ne? Ja. Wollen wir erstmal die Basics abarbeiten?
0: Machen wir das mal, Dave.
1: Was hat, der Zauberer ja hat einen Trefferwürfel W6, den typischen Zaubererwürfel. Ähm, bekommt, äh, kann mit Dolchen, Wurffallen, Schleudern, Kampfstäben und leichten Armbrüsten umgehen. Rüstung will er überhaupt nicht anziehen. Ja, dies ist äh, das, nicht man drin, eine, wenn man die ganze genau. Zeit Feuerbälle mhm. wirft. Ja. Rettungswürfe sind Charisma und Konstitution. Äh, macht auch Sinn für mich, ne? Charisma als Zauberattribut und Konstitution, weil manchmal kriegt man halt auf die Nase. Ähm, und da muss man ja Konzentrationszauber aufrechterhalten und so. Und er kann halt zwei Fertigkeiten auswählen aus so einer kleinen, ja. so kleinen. Cool. Okay. Er ist halt keine Fertigkeitenklasse. Nee, ne?
0: natürlich nicht. Das, äh, ja, das Mit den Fertigkeitenklassen ist er ja sowieso nicht mehr so extrem wie bei 3.5. Ja, da, hm. Das ist ja nochmal was ganz anderes mit diesen, mit den, da waren die Fertigkeiten ja nochmal eine hatten nochmal eine ganz andere Relevanz. Ähm, gut, dann äh, kann der ja zaubern, das heißt, kann, das kann, kann beide Archetypen auf die gleiche Art und Weise. Ne? Das heißt, äh, die, 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 ja, die Grundmechanik ne? funktioniert gleich. Ähm, die haben auch hier wieder Zauberplätze. Ähm, magst du das Zaubersystem des Zauberers einmal erläutern? Und äh, bei Magier ist es ja so, der muss sich einprägen in dieses Zauberbuch. Hat er ja Zauberplätze äh, und kann anhand der vorbereiteten Zauber diese vorbereiteten Zauber dann am Tag äh, nutzen, nachdem genau. wie viele das, Zauberpunkte er hat. Ja, und beim Zauberer ist es, glaube ich, ein bisschen wie beim Kleriker, ne? oder so ähnlich.
1: Der Zauberer muss sich, der Zauberer muss sich die, seine Zauber nicht einprägen. Er hat aber auch nur wirklich eine verdammt kleine Zahl an Zaubern, die er überhaupt beherrscht. Mhm. Also auf Stufe 1 bekommt er vier Zaubertricks und zwei zauber zwei Zauber. Ach, nur zwei Zauber nicht. Zauber, nicht zwei ja. Zauber
0: plus irgendwas, sondern einfach nur nein, zwei Zauber. Nein, nein, Zauber. Okay. nein, das,
1: da, da sind wir ja seit, fünf, seit der fünften Edition auch komplett weg von, dieses hm. ganze Plus und dann hast du, dann hat der mit der höheren Intelligenz oder dem höheren Charisma automatisch Vorteile und so, das haben sie ja alles rausgenommen, das gibt's ja fast gar nicht mehr. Ähm, Nee, einfach nur zwei Zauber auf der ersten Stufe. Und auf der 20. Stufe zum Vergleich beherrscht er 15. Das ist jetzt auch nicht die Welt. Mhm. Das sind nicht viele Zauber. Und er hat auch nicht so viele Zauberplätze pro Tag. Er hat auf dem ersten, auf der ersten Stufe zwei Zauberplätze pro, 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 am, am Tag des ersten Grades. Ja, Auf der letzten Stufe, auf der 20. hat er vier Zauberplätze des ersten Grades. Das ist
0: nicht viel. Ja Und nur einen des neunten. Wobei, wobei, das ist beim Magier auch nicht anders, ey. Aber Magier, hm? Der Magier hat auch nur vier Zauberplätze des ersten Grades. Echt? Ich hätte ja, immer ja.
1: gedacht, das wären mehr. Nee, nee. Ja gut, dann habe ich das falsch in das, Erinnerung gehabt. Das gab. ist
0: sogar äh, relativ ähnlich aufgeschlüsselt tatsächlich, ähm, Magier zum, äh, zum Zauberer. Hm? Okay. Der Magier gut, hat halt dann nur den Unterschied, dass der halt viel mehr Zauberer insgesamt beherrschen kann.
1: Ja, ja. Und deswegen muss der Magier sich da auch Zauber einprägen. Er muss sich genau. seine Liste dann selbst zusammenstellen, die er am Tag zur Verfügung hat. Und der Zauberer, der kann halt einfach. Der hat halt, der hat halt am Ende seine 15 Zauber. Ab Stufe 17 hat er die. Und die hat er einfach. Er genau. kann im Gegensatz zum Magier. Sein Zauberbuch nicht auffüllen. Der hat ja auch gar kein Zauberbuch, genau, ja? kein Zauberbuch. Also der kann, der kann jetzt nicht sagen, oh, ich präge mir von dieser Schriftrolle
0: jetzt diesen Zauber ein. Das genau. geht nicht. Der ja? hat halt am das Ende insgesamt 15 bekannte Zauber. Ja? Also ja. ich glaube, die, ich glaube, da gibt es noch, noch äh, in den Archetypen Zauber, die dazukommen und so. Also 15 in dieser Basis. Äh, 15 Basiszauber plus 6 äh, Zaubertricks, also jetzt auf Stufe 20. Ne? Also das erreicht man mhm. auf Stufe 17 bereits, dieses Maximum an, an bekannten Zaubern. Und 15 Zauber ist halt erstmal, klingt das jetzt nicht so spektakulär viel. Ne? Das ist wirklich der spezialisierte Zauberer, ja. der sich halt wirklich auf seine Lieblingszauber raussucht und die dann auch immer und immer wieder anwendet, während der Magier halt der Flexible ist. So, okay. Ja. Ähm, also, das heißt, die Zauberei funktioniert in allen Archetypen gleich. Das ist also das Erste, was man bekommt. Man hat die, das Talent oder das Merkmal Zauberwirken. Also, hm. Dann hat man noch ein ähm, Merkmal, das nennt sich Ursprung der Zauberei.
1: Äh, ja, das sind die Archetypen, da können wir ja gleich hin. Genau. Das kommen wir jetzt zu den Archetypen. Relevant ist jetzt hier ähm, als nächstes die sogenannte Quelle der Magie. Mhm. Und darüber bekommt man diese Zaubereipunkte, die ich gerade schon erwähnte, ja. ähm, was den Zauberer halt jetzt nochmal so besonders macht. Ne? Weil der, hat halt, der bekommt halt diese Zaubereipunkte, am Anfang sind das zwei und später sind das dann, äh, äh, na wo steht's denn, am Ende sind es sogar 20. Ja? Mhm. Das bekommt er auf Stufe 2 und diese Zaubereipunkte, mit denen kann er besondere Effekte hervorrufen oder er kann sich neue Zauberplätze geben. Also für, neu, für zwei Zaubereipunkte kann, kann er einen Zauberplatz wiederherstellen. Ja? Was natürlich ganz praktisch ist, wenn man sich im Kampf leer gezaubert
0: hat und dann, ah, ich habe noch Zaubereipunkte. Zack, und ich kann wieder zaubern. Ja? Ich finde das wieder so spannend, was du da erzählst, weil Daniel, war in deiner Runde spielt ja ein Zauberer und ich habe noch nie davon nee, gehört. Nee, nee. Ach, ach doch, stimmt, der spielt ja, ja Zauberer. ein Zauberer. Warum ich noch nie von diesen Zaubereipunkten? Ähm,
1: ja, Marcel, das ist, das ist wie, wie bei mir, wo ich als Kämpfer vergessen hatte, dass ich die Fähigkeit Tatendrang beherrsche. Ja, aber das nicht ja, so das relevant. Ist
0: aber gut, okay. Ja. Vielleicht, vielleicht macht er das auch immer so. Wir haben ja noch nicht so viel gekämpft, tatsächlich. Das, äh, ja, wir müssen wir mit Daniel
1: zusammen. auch noch mal vielleicht noch mal darauf... Er, er, er wirft immer Blitze. Und das macht er gut. Ja, genau. ja? So. Wirft der Blitze. Das ist auch gut. Okay. So. Ähm, so, und dann äh, hat er halt dieses flexible Zauberwirken dadurch, ne? er, kann, er kann die Zaubereipunkte einsetzen, um sich neue Zauberplätze zu schaffen, aber er kann damit auch besondere Fähigkeiten aufrufen und das ist dann die Metamagie und diese Metamagie, ähm, das sind so kleine Talente, die der hat, damit kann er zum Beispiel den Zauber, dem Zauber eine höhere Reichweite geben oder die, den Schadensoutput verstärken oder die Wirkungsdauer verlängern ein bisschen, oder sogar eigen ein bisschen
0: wie beim Hexenmeister ne? mit der Modifikation für den Schwarzmagischen Strahl oder sowas ne das mhm. halt, es funktioniert ganz ähnlich Strahl, ja? was ja. er da halt entsprechend modifizieren kann funktioniert ganz ähnlich das stimmt ja,
1: ja das funktioniert ganz ähnlich und von diesen von diesen -Magie Sachen wählt er sich am Anfang zwei aus ja ähm, wie, beim, wie beim Waffenmeister, du suchst dir halt eine Anzahl dieser besonderen Fähigkeiten aus und bekommst dann auf Stufe 10 und 17 nochmal welche dazu. Ja, ich lese ja. mal ganz
0: beispielhaft einen vor, zum Beispiel hier subtiler Zauber. Wenn du einen Zauber wirkst, kannst du einen Zaubereipunkt ausgeben, um ihn ohne jegliche Gesten und verbale Komponenten zu wirken. Ja, mhm. Also da kannst du dann halt diese Gesten und verbalen Komponenten ausschalten. das ist ganz gut bei besonderen äh, Statuseffekten, zum Beispiel äh, wenn, wenn äh, wie heißt das, wenn man verstummt ist oder sowas, gibt da glaube ich auch irgendwelche Zauber, wo du dann nicht sprechen kannst, wo die verbalen Komponenten nicht funktionieren. Ja, das kannst du dann mhm. zum Beispiel ausschalten. Ja, da gibt es einige äh, Varianten. Oder ähm, dass du die Reichweite erhöhen kannst, glaube ich. Ne? Weitreichender Zauber. Oder, ja, das ist also, das, da kannst ja. du deine Zaubersprüche einfach modifizieren. Genau.
1: Und das unterscheidet ihn dann ja doch relativ stark vom Magier, weil der Magier, der zaubert die Zauber fast immer. Mancher Archetyp hat da vielleicht noch die ein oder andere Kleinigkeit. Der Taumaturk zum Beispiel kann ja da so Löcher in den, in den Feuerball machen, mhm, na, dass bestimmte Leute nicht getroffen sind. Aber in der Regel zaubert der Magier seine Zauber immer in der Vanilla-Version. Ja, zaubert die
0: nach den Regeln, ja? Dave, ja? Genau, ja, ja,
1: und das, das, genau, das ist nämlich eine schöne, eine schöne Metapher sozusagen. Der Magier zaubert nach den Regeln, der weicht davon nicht ab und der Zauberer, dieser Freigeist, ja? Wie, der kann wie, der kann länger zaubern als ich. wie, der, der Strahl geht bei ihm weiter. Was ist das denn? Ja? ja, ja so. Genau. Ja. <lacht> Ach, ja. Oh,
0: ja, ja, immer diese Zauberer, hier taugen ja alle nix hier. So, ja. so pass Arbeiter. auf, das,
1: ja. das war jetzt Stufe 3 und der Gag ist, das nächste kommt erst das nächste Grund aus, aus ohne Archetyp, ne, kommt erst auf Stufe 20. Ja, also der hat wieder wenig Fähigkeiten ja. äh, in der Grundvariante. Und ähm, das äh, bei der Metamagie ist jetzt äh, diese nee gar nicht war nicht bei der Metamagie, diese Zaubereipunkte, davon, die die, erholt, die erholen sich halt jedes Mal nach einer langen Rast. Mhm. Und. Auf Stufe 20 bekommt er die Zauberauffrischung. Aber, da aber er diese Zauber Metamagie
0: wird quasi nochmal auf der 10. und auf der 17. auch nochmal verstärkt. Ne? Also gibt es halt immer noch einen weiteren, dieser Da gibt es nochmal. Genau, hinzu. das habe ich aber ja. gerade schon gesagt. Nee, nee, gehabt. klar, wohl, aber, ja. aber also das klang jetzt so, als würde auf Stufe 3 gibt's einmal das und dann erst auf Stufe 20 wieder. Nee, nee, Im Prinzip nee, nee. gibt es ja halt, wie gesagt, wie du schon sagtest, auf Stufe 10 und 17 ja auch nochmal dann ein Klassenmerkmal. Ähm, genau. Und zwar nochmal Metamagie. Ja.
1: Genau, du kriegst die Metamagie, äh, da kriegst du natürlich noch die von deinen, von deinen Archetypen und du kriegst ja auch jede Stufe weitere Zaubereipunkte. Ähm, was dich ja auch nochmal, und neue Zauber, ja, was dich halt auch alles nochmal mächtiger macht. Ne? Dafür braucht er halt weniger Talente quasi. Ähm, ja, und halt dieses, äh, auf Stufe 20 bekommt er halt so eine Fähigkeit, dass er bei auch bei einer kurzen Rast vier Zaubereipunkte sich wiederholt. Das ja. ja, ist immer halt nur, nur bei einer langen Rast. Ne? Genau. Und das ist im Grunde schon der Zauberer ohne Archetyp. Ja, das war's schon. Mehr kann der nicht. Ja, okay, Folge zu Ende. Nein, Spaß.
0: Ja, nee, es gibt ja eben, wie du schon sagtest, noch die beiden Archetypen. Und zwar gibt es äh, diese zwei, diesen Ursprung der Zauberei, was ich schon gesagt hatte. Da wählt man quasi, kommt der, kommt die angeborene magische Kraft auf Basis einer Drachenblutlinie oder auf mhm. Basis wilder Magie. Ähm. Das finde ich ganz spannend, ist diese Drachenblutlinie, damit habe ich nicht gerechnet tatsächlich beim Lesen, das ist, das ist, dass man sich einen Archetyp ausgedacht hat, bei dem die Zauberei auf Basis von Drachenmagie äh, entsteht, das äh, klingt ja fast wie eine eigene Klasse, aber ähm, man hat sich einfach eine andere Erkl Erklärung für die Zauberei gesucht ja, und das mhm. einen ganz anderen Ansatz rausgewählt.
1: Ja. Da gab es früher für den Baden, meine ich, eine Prestigeklasse, ja. die das, die was Ähnliches gemacht hat. Ich meine, die war für den Baden ich glaube oder die auch. war wieder
0: so designt, dass der Bade sie am leichtesten erreichen konnte. Ja, also es gab, glaube ich, auch sowas. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Ich glaube aber, das war doch sowas, ich habe das auch nur im Kopf, weil man in Neverwinter Nights 1 ja, diesen Deakin hatte, diesen Barden, der, glaube ich, dann auch irgendwie genau. diese Prestigeklasse wählen konnte. Das war, glaube ich, irgendwie so eine Drachen-irgendwas-Prestigeklasse. Da kriegt er kleine Flügel. <lacht> ja, ja genau. Der konnte sich dann auch irgendwie in Drachen verwandeln nach und nach oder sowas. Das war ganz spannend. Ähm, genau, ja. So, also, das heißt, bei der Drachenblutlinie ist die Quelle der dir innewohnenden Magie, ich lese das hier gerade mal vor, ja. eine Vermittlung deines Blutes oder des deiner Vorfahren mit drakonischer Zauberkraft. Also ganz kurz der erste Absatz hier. Und ähm, Voraussetzung ist aber jetzt nicht, dass man irgendwie Drachen äh, Drachengeborener ist, sondern das kann jeder machen. Genau. Also hier auch wieder keinerlei Einschränkung in der, in der Völkerauswahl. Das wäre ja noch zu schön, wenn Sie jetzt hier damit anfangen würden, nachdem Sie uns die ganze, ganzen anderen Klassen gezeigt haben, hey, ihr könnt alles mit allem kombinieren, wie ihr wollt. Fangen Sie hier jetzt auch nicht damit an. Drachenvorfahren kann jeder haben.
1: Ja, und ironischerweise ist, ironischer <lacht> ist der Drachengeborene, wenn man jetzt wirklich min maxt für eine Zaubererklasse auch gar nicht die erste Wahl, weil der kriegt Stärke und Konsti als... als äh, ja, als Konstitution ist ja schon
0: mal ganz gut. Und, äh ja,
1: aber, aber das ist jetzt nicht die erste Wahl für, für einen Zauberer. Wobei, wir werden gleich feststellen, man kann mit diesem Zauberer auch so ein bisschen jetzt vielleicht Tanky ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber man kann den Zauberer, glaube ich, auch ein bisschen auf Nahkampf bauen.
0: Ja, ich, würde, das ich, bin, ich bin mir sogar sicher, dass irgendwelche Min-Maxer da draußen das auch jetzt sagen, ja natürlich, spielt man Zauberer nur so. <lacht> ähm, aber äh, ehrlich gesagt, ich habe mich mit sowas zum Beispiel nie ernsthaft auseinandergesetzt. Wenn ich irgendwie einen Kämpfer spielen will, also eine, eine, eine Kampfklasse, dann suche ich mir meist eher wirklich eine aus, die darauf spezialisiert ist. Oder vielleicht auch dann den Hexenmeister wahrscheinlich eher als erste Wahl, der dann da auch wirklich viele Fähigkeiten hat, die ein bisschen in diese Richtung gehen. Mhm. Und wenn ich einen Zauberer spiele, dann bin ich da ganz konservativ und sage, nee, das ist jetzt halt der, der zaubert halt. Ne? Der ist, der
1: ja gut, aber da, du, kannst ja, ja. du kannst ja, du kannst ja. wir haben ja schon festgestellt, die paar Zauber, die der beherrscht, die musst du ja dann wirklich äh, handverlesen auswählen. Genau. Und wenn du dann sagst, du wählst dir so Zauber aus, die vor allem für den Nahkampf sind und die vielleicht deine Rüstung erhöhen und so, dann kannst du daraus mit Sicherheit auch einen Nahkampf-Schadensausteiler. Ich glaube, nicht einen Tank, aber einen Schadensausteiler kannst du machen. Ja, ja? Ja. Ähm, Würde ich mal vermuten, ob mal, ob die, wie erstrebenswert das ist oder nicht, kann ich nicht einschätzen. Also, ich kann mir vorstellen, ähm, dass
0: wenn man das wirklich kombiniert und dann mit, dieser Met mit diesen Metamagischen fähigkeiten wo man sich noch so vielleicht auch einen Schutzzauber noch mal länger äh, erhalten kann. Ähm, ist das bestimmt ganz spannend. Das wäre mal ganz interessant herauszufinden, ob es da irgendwelche Builds gibt, wo Leute wirklich mit diesen 15 Zaubern dann, beziehungsweise es ja nicht 15 sein, aber sagen wir mal 10 Zauber, die man dann irgendwann hat, äh, da eine tolle Kombination haben. Aber dazu gehört halt auch, dass man dann zu Beginn des Kampfes natürlich erstmal seinen sich putzen muss. Ne? Das heißt, man muss hm. ja erstmal entsprechende Zauber loslegen, bis man dann mal so richtig voll gebufft ist, dass es das dann losgehen kann. Ähm, ja, mal gucken. Okay, aber lass uns jetzt hier nicht so theoretisieren über mögliche Optionen, sondern. Ähm, ich finde das, ja. ähm,
1: eine Kleinigkeit von dir. Ich finde das übrigens ganz gut, dass sie im Fluff-Text jetzt sagen, der hat halt, die, die, der, der Stammbaum sozusagen hat in der Vergangenheit irgendwann mal mit äh, drakonischer Magie zu tun gehabt dadurch haben sie dadurch nehmen sie so ein bisschen diese Vorstellung raus dass da drachen sind die durch die reiche fliegen und irgendwelche äh, Frauenschwängern, ja, so.
0: Ja, das ist ja so, dass die Drachen halt in Menschenform dann kommen, die Zeus. Ja, ja, die können ja, sich,
1: ja, ja,
0: ja, ja äh, genau, das
1: hat nämlich genau das, was wir schon mal besprochen hatten in der anderen Folge, das hat so was zeus genau. Der Drache geht in die Menschenform, ist aber natürlich, natürlich immer noch eine unglaublich mächtige Wesenheit. Ähm, und ich glaube, so, so umschiffen sie hier diese, ja, dieses komische, dieses etwas komische Bild, dass da der Drache durch die Gegend zieht und äh, ja, die das, Frauen das, aufreißt. Das, das, das ja
0: sie ja sowieso auch bei allen Völkern. Sie haben beim Tiefling äh, und, und halt hier auch beim Drachengeborenen und so haben sie ja überall diese, ähm, diesen Fluff, dass das halt nicht direkt Papa ist oder so, sondern dass das auch <lacht> irgendwo in dieser Blutlinie sein kann. Ja, und der Tiefling äh, ist in der Regel eben kein Halb Teufel oder halb, halb Teufel, glaube ich in der Regel, ne? nicht dem. Nee,
1: nee, Demo. nee, der, die, ja, ja, äh, das ist egal, so irgendein
0: ne? wie man in der deutschen Übersetzung mm -hmm. sagen würde, ähm, sondern äh, ist halt irgendwann mal mit mit was infernalen in äh, nicht infernal sondern mit was dämonischen in, in Berührung gekommen und äh, beim Drachen geboren, dann ist das ja, glaube ich, auch ganz ähnlich, wobei ich den nie gespielt habe, deswegen weiß ich das gar nicht ganz, ganz so genau. es nee, ist, ist auch nicht Papa der ist der Drache, sondern es ist, glaube ich, auch irgendwie. Nee, nee. ne?
1: Ja, und, und hier beim Hexenma Hexenmeister, wollte ich sagen, beim Zauberer, <lacht> <lacht> beim Zauberer steht ja, der ist irgendwann noch nicht mal wirklich mit dem Drachen in Verbindung gekommen, sondern nur mit drakonischer Magie. Ja. Ja, also so, und das finde ich eigentlich eine gute Lösung, genau, die er kann, kann sein. Ja. Und dann ja. <lacht> ja, und, und, und wer und, und wer jetzt das immer noch möchte, dass der Urgroßvater halt oder der 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 urgroßvater -Ur 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 halt der mächtige rote Drache war, ja, dann bitteschön, aber so ist ein bisschen mehr Interpretationsspielraum genau. da.
0: Ja. Ja. So, okay, also dann haben wir das so ein bisschen abgehandelt, wie das überhaupt zustande kommt. Ähm, auf der ersten Stufe wählt man dann aus, welcher denn dein Drachenvorfahre war. Das klingt ja jetzt schon wieder ganz anders. Ne? Jetzt ist es hier das wirklich der ganz Drachenvorfahre. Ja, vorher ja, war es ja, nur diese ja. leichte Berührung mit Drakon Magie, aber gut. Und dann wählt man aus, äh, welchen Drachenvorfahren man hat. ja, Blauen, bronzenen, schwarzen oder wie auch immer. Es ne? gibt ja Drachen in allen Farben des Regenbogens und noch mehr. Und da hat man dann entsprechend äh, eine Fähigkeit mit einer entsprechenden Schadensart. Ja. Genau,
1: und das ist eine ganz wichtige Entscheidung, die man da trifft. Ähm, weil das alle weiteren Fähigkeiten des äh, drakonischen Zauberers äh, beeinflussen kann. Du bekommst nämlich immer Boni, wenn du Zauber wirkst zum Beispiel, da kommen wir nämlich jetzt gleich drauf, da können wir ja einmal direkt hinspringen, auf der sechsten Stufe, da bekommst du zum Beispiel Boni, wenn du Zauber wirkst, die das Element haben, das dein Drachenblut hat, quasi.
0: Genau, Also wählst du dann halt zwischen... Blitz, Feuer, Gift, Säure oder Kälte, das sind, die, das sind die Elemente, die man dann wählen kann.
1: Genau. Und ähm, das äh, beeinflusst noch einige Fähigkeiten. Ähm, jetzt haben wir aber die drakonische Widerstandskraft übersprungen. Und das ist der Grund, wo ich sagte, man kann den vielleicht sogar als nahkampf schaden spielen. Ähm, weil ähm, der gibt ja mehr Trefferpunkte. Und zwar immer einen Trefferpunkt mehr im, im Durchschnitt pro Stufe. Das ist eigentlich schon ganz nett. Und äh, da unten ein Rüstungsbonus. Wenn du nämlich keine Rüstung trägst, ist deine Rüstung jetzt 13 plus Geschicklichkeit.
0: Ja, also, also im Prinzip so ist Nahkampf das wie ein weiterer Konstitutionsbonus-Modifikator, ne? Also einfach ein Punkt mehr ja. Konstitutionsmodifikator, weil du das bei jedem Stufenanstieg auf deine, auf deine Trefferwürfel anrechnest, was aber bei einem W6-Trefferwürfel trotzdem immer noch jetzt nicht dafür sorgt, dass du jetzt plötzlich mega viele Trefferpunkte hast. Du nein, hast einfach nein, ein bisschen nein, mehr nein, als nein, Magier. Nein.
1: Ne? Deswegen sage ich auch nicht, er, ist, er kann auch kein Tank werden. Nee, nee, Aber, genau. ähm, Aber er kann man ein bisschen machen, und genau. Und ja, wie gesagt, in Kombination mit den richtigen Zaubersprüchen ja. kann der vielleicht, kann ich mir zumindest vorstellen, dass der im Nahkampf dann, keine Ahnung, so, so einer, der in den, auf den frühen Stufen so auf brennende Hände oder sowas geht. Ja, und dann immer rangeht und einmal schnell die ganzen kleinen, das ganze Kleinvieh wegmacht, ja? Wie deine, hier aus Wormantide, deine Hexe da mit ihrem ja. <lacht> bremstab ja,
0: Guck mal hier, eine allererste Klasse Zauberer und danach noch ein Turke weil du hast ja hier dann noch diesen netten kleinen, oder Mönch, ja? zum Beispiel erste Klasse Zauberer ja. und dann mit Mönch weitermachen, weil diese Sache hier ist nämlich richtig toll, du hast diese natürliche Rüstung, Rüstungsklasse von 13 plus Göttinglichkeitsmodifikator, ja, wenn du keine Rüstung trägst. Und das ist natürlich super für einen Mönch, der keine Rüstung trägt. Der mhm. Rüstung kämpft, dass der Trummer 13 als Basiswert hat und dann kann man seinen... Pflege und bei ihm kommt auch noch Weisheit mit drauf. Genau, beim Mönch kommt dann noch die also, drauf. Also Und ja. das auf der ersten Stufe. Also eine ja, ja. Stufe drakonischer Zauberer. Und damit mit Mönch weitermachen. Ja, da, äh, da kommen min mexer ideen wieder raus. Aber wahrscheinlich ist das schon oh wieder... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mann, Mann, Mann. Ja, das, <lacht> aber das muss mir der Spieler erstmal erklären, wie das wieder zustande kommt. Ja, wieso, wieso hat er denn nur ein Jahr Zauberei gemacht? Warum macht er da nicht weiter? Wieso ist der Mönch? Ja, aber gut, das kann man sich auch irgendwie... kann man sich was ausdenken.
1: Ja, Ey, aber ich muss jetzt, ich, das, die, diese, ich weiß, ich habe jetzt viel geredet, aber diese Fähigkeit, die jetzt kommt, die muss ich, die muss ich erklären, weil das, die finde ich so stylisch, ja, die findet wahrscheinlich jeder stylisch. Die, die, auf der
0: 14. Stufe kommt, also das ist die, ja, Stufe, die auf die die der Stufe, 14. die die meisten Runden nie erreichen.
1: <lacht> ja. ja, aber wenn man sie erreicht, dass ist die Belohnung groß, weil dann wachsen einem Drachenflügel, das, man kann die, beziehungsweise die sind nicht immer da, sondern man kann die als Bonusaktion auf dem Rücken wachsen lassen. Ja, das ist, das ist ja mal geil. Da hat man eine Flugbewegungsrate. So wie,
0: so wie Falken.
1: <lacht> Nein, der Typ ist so schlimm. Jetzt ist es
0: nicht mehr cool, Dave. Jetzt ist es nicht
1: mehr cool. Jetzt, ist es nicht mehr cool. Nee, jetzt hast du es mir versaut. Ach, Manu, ey. Ja, ja, nee. Okay. Nee, nee, nee. Das ist so ein bisschen, so bisschen Anime-esk. Ne? Ja. Da gibt es ja oft diese Gestalten, die dann so Flügel haben, die die dann aber nie brauchen, weil sie irgendwie ohne Flügel schon fliegen können. Und die hängen halt einfach nur aus style auf dem ja. Rücken rum. Aber naja, gut.
0: Aber ich habe gerade so, hab so richtig Inspiration für, weil ich werde ja demnächst die rote Hand des Unhalts leiten. Und so, ja. Da kommt ja ganz viel Drachenzeug mit rein. Und So ein Zauberer nochmal mit einbauen, der dann so richtig Drachenzeug äh, hier noch mit drin hat und sich da richtig drauf spezialisiert. Ach, das klingt schon ganz nett. Aber Kluft 14 ist vielleicht ein bisschen hart für euch. Aber wer weiß. Mal gucken, da wird ja noch viel passieren. Weiter geht's.
1: Sie, Sie haben hier übrigens noch ein nettes Fluffteil für diese Drachenflügel. Und zwar, wenn du eine Rüstung trägst, du kannst die halt nur nutzen, wenn du eine Rüstung trägst, die dafür angefertigt wurde. Also wenn du überhaupt eine Rüstung trägst. Oh, ich sehe schon eine Diskussion mit dem Spielleiter.
0: <lacht> ist hier jemand, der ja. meine Rüstung anpassen kann? Nein. <lacht> ja Dafür gut, musst aber du in die Zwergenstadt so und so und dann ja okay.
1: Aber der gewöhnliche Hexen Hexenmeister, aber ich wieder sagen, der gewöhnliche Zauberer trägt ja gar keine Rüstung. E ne? e aber das finde ich halt auch sehr geil. Die Kleidung, die du trägst, wird zerstört. Dann sehe ich so richtig, wie das, wie das Hemd zerreißt, ja, wenn die Flügel da rausbrechen. Das ist schon cool. Ja, ja, das ist schon cool. Das stimmt, Auf das jeden ist der,
0: der, der, der Hulk Hogan. der. Ja. Der, <lacht> <lacht> oh, das wird jedes Mal ein Gag. Mein Shirt zerreißt <lacht> übrigens schon wieder. Ich habe <lacht> hab hier das... das äh, hat er immer der so hat hat zwei dabei? Genau, der hat zwei Rucksäcke.
1: Einen für das normale Zeug und einen für die Hemden.
0: Schade, ja. <lacht> <lacht> ah, dass es das einfach auf Stufe ja. 14 kommt. Das würde echt Spaß machen, wenn er schon ein bisschen früher da wäre. Muss, muss ja. ich auch sagen, finde ich auch ein bisschen hart erst auf Stufe 14, weil ganz ehrlich, ähm, ja, ja. du kannst relativ günstig, relativ früh schon diese, diese Stiefel kaufen, womit du Flugbewegungsrate hast. Ähm, ja. Und, und, die, und ähm, auch Flugzauber ja. sind jetzt, Flugzauber jetzt nicht so spät. So. Also Stufe also, 14, das ist natürlich stylisch. Aber genau genommen ist die Belohnung, dass man halt so weit so weit geschafft hat, dann in dem Moment auch wirklich nur Style und die, die, der, der, der ja, Spiel. Also das, das wirft jetzt nicht irgendwie, macht jetzt nicht den Zauberer plötzlich krass. Ja, <lacht> Sondern,
1: ja und stell dir mal ja. vor, du hast dir, jetzt sagen wir mal, du bist so ein egozentrischer Zauberer und du hast dir vorher schon den Flugzauber in dein Portfolio geholt. Der ja. wird ja dann fast nutzlos. Genau. Ja? Oder du hast
0: ja. äh, vielleicht auch äh, ara oder wie er heißt, dieses... Bereits diese, ja. dieses diese Volk genommen, das bereits fliegen kann, dann ist es ja noch nutzloser. Äh, wobei das auch ganz lustig wäre, wenn du dann zusätzlich zu deinen Adlerflügen noch Drachenflüge kriegen <lacht>
1: <lacht> <lacht> ah, Ja, sehr schön. Ja, genau. Und dann ist noch eine Fledermaus
0: im Stammbaum. Da hat er auch noch Fledermaus. Genau. Oh, <lacht> oh, Gott. Okay, weiter ja. geht's. Weiter geht's, Dave. Auf der 18. Stufe gibt es dann diese drakonische Präsenz. Ähm, ja, was ist das? Da hat man diese Präsenz und eine Aura der Ehrfurcht äh, umgibt den, den Zauberer und feindliche Kreaturen im Umkreis dieser Aura müssen einen Weisheitsrechtsungswurf ablegen. Und wenn sie das nicht schaffen, dann sind sie halt verängstigt. Ja. Und
1: dafür muss man fünf Zaubereipunkte ausgeben. Ja. Ich muss ehrlich sagen, diese Fähigkeit finde ich etwas etwas schwach für ja, die 18. Ja, Stufe. Das sind so
0: ein bisschen, also auf der 18. Stufe, weißt du, was du dafür für Zauber zur Verfügung hast und dann sowas. Also hier, dass die halt einfach nur Angst haben. Also sie werden bezaubert ja, oder verängstigt, je nachdem, was für eine Aura, also der Ehrfurcht oder der Treckens. Und auf der 18. Stufe ist das doch albern, ja, das tut mir leid, ja. aber da gibt's doch auf der 18. Stufe gibt es Zauberer, da sind die halt einfach alle tot mit dem Fingerschnippen oder so, wenn du willst, ja, oder sie schlafen alle oder was weiß ich, wobei der Zauberer natürlich, natürlich nicht so viel zur Verfügung hat, also nicht so viel Auswahl, deswegen ist das ja, halt ja. natürlich noch eine weitere Nice-to-have-Geschichte. Und oh, es wirkt genauso wie bei, dieser, bei diesen Drachenflügeln. Das scheint eher so, da hat man sich halt überlegt, was passt denn cool? Ja, also was ist denn so vom Fluff her? Ja, also diese Aura ja oder diese Flügel. Ja, es geht darum, dass man halt wirkt wie ein Drache. Ja. Also
1: der, ich muss ehrlich sagen, ich finde den, den drakonischen Zauberer cool. Mhm. Also fluffmäßig Aber ich habe nicht den Eindruck, dass der jetzt besonders stark ist. Nee. Ähm, also der Zauberer ist generell sehr stark, ja, je nachdem welche Zauber der auswählt. Ne? Wenn du, ich sehe das ja immer, wenn, wenn, wenn Daniel ähm, She week heißt sein Charakter übrigens, mhm. wenn She-Week seine Blitze schleudert und alleine das Schleudern dieser Blitze, ne, die machen, die, die nehmen, die hauen so viel Damage raus, das ist so abartig. Ähm, also der ist ja generell durch die Wahl der Zauber schon. Tendenziell sehr mächtig und deswegen werden sie sich überlegt haben, naja, dem brauchen wir jetzt keine super krassen Ultimates noch geben. Wofür? Ja, die Ultimates, die hat er in seiner Zauberliste später. Die braucht er nicht als Fähigkeiten. Ja. Und trotzdem finde ich das für eine 18. Stufe ein bisschen... Oh, naja. ja, also, also man also muss halt
0: sagen, der, der also der, der, der unique selling point des, des, dieses Drachenzauberers ist halt diese elementare Affinität. Ja, also, hm. also Und, und die drakonische Widerstandskraft. Also die besten Sachen kriegt er halt auf, den er, auf der äh, ersten und auf der sechsten Stufe. Dass er halt diese Rüstungsklasse hat. Aber auch die Rüstungsklasse ist auch nur relevant, wenn du dir überlegst, irgendwie da vielleicht eine Klassenkombination mitzumachen oder halt eben einfach ein bisschen in den Nahkampf zu gehen, ein bisschen widerstandsfähiger einfach zu sein. Und diese elementare Affinität äh, bietet dir dann halt maximal immer fünf Schadenspunkte zusätzlich, wenn du halt einen Charisma-Bonus von plus 5 hast. Einer der vorher gewählten Schadensart, also der Drachenart, die man dann hat. Und sonst äh, kommt das auch gar nicht mehr zum Tragen. Sonst kommt dann halt irgendwann die Flüge und die Präsenz und das war's. Und das ist halt so ein bisschen, ja, also ich finde, die Flüge hätte man früher kriegen können. Und, ähm... Ja, ist, ist, ist ganz nett, ist fluffmäßig cool. Ich bin ja auch eher mehr so der Style-over-Substance-Typ. Und mhm. wenn man das halt auch so kombiniert mit den grundsätzlichen Sachen, die der Zauberer einfach hat und mit, diesen Meta, mit dieser Metamagie. Also der Zauberer hat ja einfach sowieso schon viele schöne Optionen. Deswegen muss genau. auch dieser Archetyp nicht so enorm stark sein, sondern die Stärke kommt ja sowieso schon auf der Basisklasse heraus.
1: Und äh, apropos, ähm, apropos, jetzt
0: habe ich vergessen, apropos, welchen Bezug ich nehmen wollte. Ich würde mal sagen, <lacht> du willst jetzt einfach weiterrutschen zur wilden Magie. Ich, ich wollte
1: zur wilden Magie, aber ich hatte irgendeinen schönen Bezug gerade im Kopf und den habe ich jetzt vergessen. Damn, egal. Ja, gehen wir einmal zur wilden Magie. Ja, das ist übrigens, das ist was für dich, glaube ich, die wilde
0: Meinung. Ja, Band. natürlich. Das, natürlich. Ist, das Chaos. Da ich, da ist Chaos, ja reines Chaos. Da kann ich ja direkt mal eine kleine Anekdote erzählen, weil wir sind ja ganz gut in der Zeit, so wie das aussieht. Also, ich habe ja damals in Ulm, habe ich das schon mal erzählt, habe ich mir schon mal erzählt, war ich ja immer in diesem Rollenspielclub des Kubus. Kubus. Kubus, habe ich ja schon mal gesagt, habe ich schon mal empfohlen. Sehr nett. Ich glaube, wegen Corona gerade sehr schwierig, dass der noch so in der klassischen Weise weiter fortführt. Aber da konnte man halt jede Woche mal hin und einfach spielen. Und da waren immer irgendwelche Tische und da konnte man sich da dran setzen oder man hatte selber eine Runde. Und ich habe da jedenfalls sehr viel, wie nannte sich das, dann meine Güte, jetzt komme ich gar nicht mehr auf den Namen, das ist ja fürchterlich. Äh, hm? äh, jedenfalls ein ganz tolles Rollenspiel gespielt. <lacht> Jetzt weiß hm? ich nicht wie das Rollenspiel heißt. Egal, ich habe da jedenfalls einen Charakter gespielt, das war ein adliger Wildermagier. Die Wilder Magier-Klasse gab es gar nicht. Aber ich habe mit meinem Spielleiter gesprochen und hab gesagt: komm, ich möchte gerne hier so einen Zauberer spielen, bei dem aber auch mal was schief gehen kann. Und das heißt, dann haben wir uns darauf geeinigt, dass ich jedes Mal, wenn ich Zauber, so einen w 100 würfel und wenn es, wenn ich irgendwie bei, ich glaube, es gab dann so eine 3%ige Chance, dass was schief geht. Und dann hatte der sich tatsächlich so eine absurde Liste ausgesucht. Im Internet gab es irgendwie so eine 100, 100 Dinge, die passieren können, bei wir da Magie, so eine schöne Liste. Und dann hat der auf dem W100 gewürfelt hat sich jedes Mal tierisch gefreut, wenn ich wirklich in diesen 3%-Bereich gelandet bin. Und dann kamen kam wirklich absurde Sachen, zum Beispiel halt äh, der Feuer, weil du den Zauberst, äh, Zaubern wolltest, ist zu einem Stuhl geworden und dann steht da halt einfach ein Stuhl. <lacht> Oder ja. eine Herde Hirsche kommt aus dem Wald herangestürmt. Ja. Absurdester Kram. Es hat unheimlich Spaß gemacht. Das war sowieso ein viel Erzähl Erzähl erzählerischeres Rollenspiel als Dungeons and Dragons vom ganzen Konzept her. Aber herrlich. Da hatten wir sehr viel Spaß mit. Und das ist halt diese wilde Magie. Und ich, ich habe immer diesen. Und dieser, dieser arrogante Fatzke, den ich da gespielt habe, der hat natürlich immer behauptet, dass das Absicht sei. Ja? <lacht> so, das hat natürlich nie zugegeben, dass, dass er da vielleicht gerade so ein bisschen. dass da was schiefgelaufen ist. Sondern, ja, ja, wir brauchten jetzt dringend diesen Stuhl, weil nach dem Kampf müssen wir uns auch hinsetzen. Ja, Und äh, das hat viel Spaß gemacht. Deswegen wilde Magie mag ich. Aber ich glaube, bei DD5. <lacht> Kann man keinen Probleme machen mit der wilden Magie. Aber, aber
1: es sind auch ein paar geile Effekte dabei. Wir sprechen gleich, am, wenn wir da mit dem wilden Magier fertig sind, mal über die Tabelle. Weil da sind ein paar richtig gute Effekte bei, Sehr witzige Sachen.
0: Dann ja? lass uns doch mal erstmal erklären, was eigentlich die wilde Magie ist. Beziehungsweise, das, wer das noch mal ganz im Detail wissen möchte, der höre doch bitte unsere Magiefolge, die, die wir vor zwei Monaten veröffentlicht haben. Da haben wir die wilde Magie, glaube ich, noch mal ein bisschen detaillierter erläutert. Aber können wir ja jetzt hier trotzdem noch mal machen. Ähm, und zwar vorher sprang ja die Magie der, der Drachenherkunft, äh, die man irgendwo hat, oder ne, diesem, dieser Berührung beim. der Drachenkraft. Und jetzt kommt die innewohnende Magie, die Kräften des Chaos. Ja, man will hier aber, und das ist halt nämlich der Gag, ähm, man hier kein Bezug zum Gewebe der Magie hergestellt oder so. Ja, also in der Beschreibung. Ich kann das ja mal vorlesen, diese Beschreibung, weil das ist ganz interessant, dass man sich da dass man sich da ein bisschen von den vergessenen Reichen entfernt, sondern dass man da, glaube ich, eine eigene Interpretation so ein bisschen hat oder eine möglichst freie Interpretation, die man dabei einbauen kann. Ähm, ich fange mal an. Die dir innewohnende Magie entbringt den Kräften des Chaos die der gesamten Schöpfung zugrunde liegen. Du könntest purer Magie ausgesetzt gewesen sein, etwa durch ein planares Portal, das zum Limbus, den elementaren Reichen oder zum fernen Reich führt. Vielleicht hat ein Feenwesen dich gesegnet oder ein Dämon dich gebrandmarkt oder du hast bei deiner Geburt einfach nur Glück gehabt. Und es gibt keine ja. ersichtliche Herkunft deiner Magie. Wie auch immer, die zu deinen magischen Kräften, wie auch immer du zu deinen magischen Kräften gekommen bist, sie broden in dir und warten darauf ja. auszubrechen. Oh. Und
1: ich verstehe, warum sie das machen. Weil äh, es werden ja viele Möglichkeiten gezeigt. Und damit wird im Grunde gesagt, das ist ja jetzt nicht nur... Es gibt ja die wilde Magie in Ferun, ja, ja diese, das, ist ja die, das sind ja diese Bereiche, ähm, immer wenn Mystra mal wieder gestorben ist, dann haben sich mal wilde, ja, hat sich dieser Gewebeteppich äh, so ein bisschen kaputt, ist an einigen Stellen kaputt gegangen und da hat an einigen Stellen wurde so wilde Magie freigesetzt, aber die wilde Magie ist ja nichts anderes als das, was hier im ersten Satz steht, nämlich die rohe Kraft des Chaos, ja. ja? Um, und darum ist das schon okay. Und wenn sie dann so sagen, ja gut, das kann eben auch ganz viele andere Quellen haben. Ja, also ja, ja. der Dämon hat dich berührt, ja, oder du hast halt mal im Limbus gepennt, ja, so, und dann bist du aufgewacht und scheiße, wilde Magie, ja, so. Um, das, also, das finde ich schon alles in Ordnung. Was heißt in Ordnung? Ich finde das sogar sehr gut, dass sie das so machen. Ja, Wirklich ich finde das auch an sich gut.
0: Ich bin mir nur sehr sicher, in 3.5 wäre die Betreibung wahrscheinlich viel fluff näher gewesen. Also so, da hätte man sich, glaube ich, viel näher auf das Grund. Äh, auf das zugrunde liegende ähm, Setting berufen und hätte wahrscheinlich auch wieder irgendeinen Bezug zum Gewebe gesucht. Aber gut, hier, die wilde Magie ist also, ähm, haben wir ja erklärt. ja in dir ist ein bisschen, da brodet das Chaos und deswegen kannst du halt, äh, kannst du nicht an dich halten und musst zaubern. Ja, Du musst einfach ja? Du musst, ja, du musst genau. Und,
1: und da gibt es auf, auf der Stufe 1, kriegt man die Woge der wilden Magie. Und das ist schon geil. Das ist schon, es ist auf jeden Fall, also das ist so eine, das ist etwas, das ist witzig. Ja, da muss man sich aber vorher, generell sage ich, wenn ihr einen wilden Magier spielen wollt, da müsst ihr euch absprechen mit der Gruppe, ob, ob die Gruppe das gut heißt. Weil da kann sehr viel, Bullshit passieren. <lacht> so. Und auch Bullshit, der die Gruppe beschädigt.
0: Ja, weißt du was? Und Wollen wir da nicht mal würfeln gleich? Wollen wir da nicht einfach mal live hier jetzt?
1: Wir können würfeln. gleich mal würfeln, aber ich wir müssen ja kurz die Mechanik erklären. Erklär mal in, kurz die Mechanik. Ich suche ja. gleich mal die Würfel. Ähm, ab, der, ab der ersten Stufe, immer wenn der wilde Hexen, nein, der wilde Zauberer äh, ein Zauber über Grad, also Grad 1 oder höher wirkt, Zaubertricks sind davon nicht betroffen, ähm, wird an W20 gewürfelt wenn das ergebnis eine 1 ist muss mit hilfe der tabelle muss mit hilfe einer tabelle ein effekt ermittelt werden ja da können wir ja gleich mal drauf würfeln also die die chance ist halt nur die chance ist halt wirklich 20 zu 1 das geht schon ja aber das kommt immer noch mal wieder vor. Ja, das kommt ja? oft genug vor. Und Sonst
0: würden wir nicht so oft mal eine 1 würfeln oder eine 20. Es passiert ja einfach. Und ähm, so. ich werde jetzt, Dave, live hier meine Ja, warte, warte, ein ganz Nein. wichtiger ah, Punkt. Okay, noch. Noch ein wichtiger
1: wir, Punkt. Haben ja, wir haben ja die Meta, wir haben ja diese Fähigkeit <lacht> Metamagie. Man könnte ja jetzt sagen: Ja, gut, das ist ja alles nicht so schlimm. Wenn ich jetzt zum Beispiel so einen Feuerball auslöse, der in die Gruppe fliegt, ist ja nicht so schlimm, weil ich habe ja meine Metamagie-Fähigkeit, dass ich den Feuerball beeinflussen kann, damit er weniger Schaden macht oder so. Oder die alle ihre Rettungswürfe schaffen. Nein, bei wilder Magie geht das nicht. Der wirkt immer voll. Ja? Und das ist natürlich gemein. Ja? So. Und jetzt kannst du würfeln, Marcel. Ja, ich, Würfle. Muss meine
0: Würfel Würfle. ich werde jetzt hier live im Podcast an meine Schublade gehen. Oh, oh, oh. Ja, jetzt kommt hier ein bisschen Graffel. Mal gucken, in welcher Schublade. Erste Schublade, zweite Schublade, dritte Schublade. Hier sind meine Würfel. Und jetzt brauche ich W 100. Ne? W 100. Wir stellen uns also vor, alle haben darauf gewartet dass ich zaubere. Ich nehme jetzt hier ein W100 mit 10 abstellen und ein W100 mit 100 stellen. <lacht> ein W10 halt oder ein W100. Wo ist denn der W10? Ah, Ich mach das mal so. Okay. Also, Dave, ich wollte gerade einen Fall mhm. Feuerball wirken auf äh, einen Hobgoblin und
1: der <lacht> <Auf lacht> ein noch drei
0: Trefferpunkte hatte und plötzlich sagst du, nein! Die wilde Magie kommt... Und ich du würfel, hast eine 1 gewürfelt. Ich würfe so. eine 92 auf der Skala für Würde Magie.
1: 92? Wenn du innerhalb einer Minute stirbst, wirst du sofort wie durch den Zauber Wiedergeburt ins Leben zurückgeholt. Das ist in deiner Situation nicht so
0: hilfreich. Das ist, das ist eigentlich vollkommen irrelevant. Na, das ist, ja, gut, okay. Aber ist dann, dann kann man sich schon mal vorstellen, was so passiert. Aber ich würfe nochmal. Ich würfe nochmal. Eine 37.
1: Eine 37. Ein W6 Flumps.
0: Was auch immer das ist. <lacht> Die Flumps vom SL kontrolliert werden. So, so, so kleine Flatschenviecher sehen ein bisschen aus wie so diese Standardgegner aus Zelda. Diese, diese. Okay. Diese Blobs.
1: Okay, auf jeden Fall ähm, erscheinen in einem unbesetzten Bereich im Umkreis von 18 Metern. Sie sind von dir, ver von dir verängstigt und verschwinden <lacht> nach Ablauf einem, einer Minute wieder. Ja, okay. Das ist ein so, bisschen wie
0: ein paar Hirscherinnen aus dem Wald. Ja, das ist doch schön. Ja, ja, ja genau. Sehr geil. Ist übrigens. die kommen und hauen ab. Ja.
1: Sehr geil ist übrigens auch äh, die 17 bis 18. Dir wächst ein gewaltiger Bart aus Federn, der so lange bestehen bleibt, bis du niest, wobei die Federn in alle Richtungen stiegen. <lacht>
0: Ach, das ist doch schön. Warum soll man das in der Gruppe absprechen, Dave? Das kann man doch einfach machen.
1: Ja. Nein, ja, weil es auch zum Beispiel auch solche Effekte gibt. Ähm, ich habe jetzt die Zahl gerade nicht, aber ich habe gerade gelesen, ähm,
0: ein, ein Feuerball
1: äh, ein Feuerball wird gewirkt statt des normalen Zaubers und zwar um dich rum.
0: Ja, ja? gut. Also, das kann halt passieren. Ja, ja, ja ich, ich, das,
1: aus der Sicht des Zauberers ja. ja. Oder du wirkst Nebelwolke mit dir als Zentrum. Ja, ähm ja oder auch sowas wie Verwirrung und so also das sind so Sachen ähm, das muss man, das kannst du nicht in einer Gruppe machen, die nicht den entsprechenden Humor mitbringt für ja solche gut. also das, gruppe. das also geht auch mit
0: einer Min-Maxer-Gruppe ne? das, ja. das, das muss schon eine Gruppe sein die sagt äh, es muss halt auch mal Spaß machen es muss auch mal ein bisschen was Abgedrehtes passieren das wäre übrigens mal, weißt du was ich werde mal in der D, D gruppe bei Facebook demnächst quasi wirklich mal fragen sag mal, habt ihr wilde Magier bei euch? das würde mich nämlich mal interessieren, auch an euch, liebe Hörer Könnt gerne kommentieren. Mhm. Habt ihr schon mal mit wilden Magiern gespielt? Und wenn ja, warum macht ihr es nie wieder? <lacht> Und wenn nein, warum nicht? Nein, äh, gebt uns doch mal bitte äh, eure äh, Interpretation dessen. Oder habt ihr vielleicht sogar die Tabelle abgeschwächt oder sowas? Wie handhabt ihr das? Oder ist ja. das sogar verboten?
1: Weil du, also wenn du einen Feuerball machst mit dir als Zentrum in einer frühen in einer frühen Spielphase, dann kannst du die Gruppe damit auslösen. Ja, das ne? kann eine Vibe also, sein,
0: ja, das, Auf jeden Fall. Ja. Da muss man schon das, sagen, das ist. Äh, aber das ist natürlich auch so eine Geschichte, die sich dann auch alle zehn Jahre lang noch erzählt. Ne? Weißt du noch damals, als wir den Hopgoblin <lacht> äh, einschläfern wollten und dann sind wir alle gestorben. Ja, das, okay. äh, das sind natürlich auch so Sachen, das vergisst man natürlich auch nie. Ja, ich, ich, ja. ich, wenn, ich wenn ich die Wahl habe zwischen so einer geilen Geschichte, die man sich dann immer wieder erzählt oder oder nicht? Dann würde ich dann, ich würde schon, also ich würde den erlauben in meiner Runde den Wilden Magier, ganz klar. Hm. Ja, ich auch,
1: auf jeden Fall. Ja. Aber wir sind ja eh relativ entspannt, ja, was der, das angeht. Wobei neulich. Das hohe Chaos die, herrscht ja
0: sowieso in uns, der <lacht> <lacht>
1: wobei, wobei neulich, als, die, als, die, als das, als das Riesenremorasfi Björns Paladin fast
0: verschlungen hatte, da war er, glaube ich, schon ein bisschen. K geknickt, hatte ich den Eindruck. Ja, du, das, der, der Punkt ist ja, dass unsere Mitspieler ähm, tatsächlich sehr an ihren Charakteren hängen. Die sind nicht so daran gewöhnt hm. wie wir damals, wo du quasi als Spielleiter deine Wand mit Character Sheets tapezieren konntest. Ähm, <lacht> das haben wir ja nicht mehr heutzutage. Wir, wir spielen ja schon sehr lange mit den gleichen Charakteren und unsere Spieler sind ja auch nicht ja. daran gewöhnt, dass die überhaupt sterben. Ja, weil und D&D 5 ja auch so nett ist. Ja, aber das wäre vielleicht auch ja. noch was für eine eigene Folge. Finde ich übrigens mal, vielleicht sogar die nächste Folge mal. Wir haben ja demnächst mal wieder eine Meta-Folge. Und ich würde es wirklich mal interessant finden, darüber zu reden. Ist die und die 5 zu nett? Zu, zu, zu leicht, ja? Und, ähm.
1: Da, da müssen wir nochmal drüber sprechen, ja, weil ich glaube, in diesem Fall sollten wir uns vielleicht jemanden dazu holen, mit dem man, er mit dem man er dann ernsthaft drüber diskutieren kann, ja, weil, weil ich wir glaube, wir beide haben da eine sehr ähnliche Ansicht. Ja, das ist immer ein bisschen
0: langweilig, ne? wir haben immer so ähnliche Ansichten. Ja. Wir brauchen mal jemanden, der das anders sieht.
1: Okay, ähm,
0: Aber, ja. back,
1: back to the Zauberer. Back to ja? the Zauberer,
0: ähm, genau. Also. Der, kriegt
1: auf Stufe, der kriegt auf Stufe 1 noch eine zweite Sache. Verrückt. Nämlich die Gezeiten des Chaos. Und das ist ganz cool. Ähm, er kann die Kräfte des Chaos beeinflussen, um einen Angriffsattributs oder Rettungswurf im Vorteil zu machen. Ähm, und ja, wenn er, also die kann er halt nur einmal pro langer Rast machen, ja, aber das ist natürlich schon ganz nett. Das ist so ein bisschen wie dieses von dem von dem Seher, von dem von dem Seher, vom, von der Magier-Archetypen da. Ne, nur dass er das nur auf sich selber machen kann. Mhm. Also einmal Holt er sich einmal einen Vorteil am Tag. Ähm, der SL kann aber, wenn kann, muss nicht, also steht explizit der SL kann, äh, wenn der das macht, aber sagen, ja, jetzt wird aber wilde Magie ausgelöst, da muss man auf der Tabelle
0: würfeln, ja. Ach, ja das wird ja ein, ein, ein wohlgesonnener SL selbstverständlich nicht machen. <lacht> <lacht> okay, ähm, aber ja. man kann sich natürlich auf der sechsten Stufe noch das Schicksal zurechtbiegen, Dave. Ja, ja das kann man, ja. Ja. Was ist das denn? Und zwar kannst du auf Der sechsten Trufe die ähm, Magie so die würde Magie nutzen oder beziehungsweise beeinflussen und zwar, wenn eine andere Kreatur einen Angriffs- oder Attributs- oder Rettungswurf macht, kannst du zwei Zaubereipunkte ausgeben, was glaube ich eine ganze Menge ist, ähm, und das und ein W4 würfeln und dann kannst du da einen Bonus oder einen Malus auf den entsprechenden Wurf machen. Ja, also kannst du nach, mhm. damit beeinflussen. Äh, auch nachdem der Wurf äh, der Kreatur stattgefunden hat. Also du musstest nicht wie bei vielen anderen Sachen vorher sagen, in nee, dem nee, Moment äh, ich, wollen wir auch nochmal sicher gehen, das hat schon mal vier weniger auf dem Angriffswurf, sondern ähm, das kannst du auch danach machen. Ja, ist jetzt nicht so,
1: W4 ist jetzt nicht so übermäßig, finde ich. Nee, aber ähm, du kriegst es
0: auf der ersten, oh, nee, auf der sechsten Stufe
1: tatsächlich. Auf der sechsten Stufe. Und zwei Zaubereipunkte, wie du sagst, ist auch relativ teuer. Aber der Vorteil äh, der auf ist,
0: der, der große Punkt ist, äh, dass du es danach machen kannst. Und wir wissen, wie oft ja. ein, ein, wo ein, ein Angriffswurfpunkt oder so schon die Rüstungsklasse... Ja, ja, klar. Das machst du äh, äh, wirklich ja. bei so Sachen, wo du das Gefühl hast, das könnte das Zünglein an der Waage genau. sein. Ja, natürlich. Das ist schon praktisch. Ähm, das ist nämlich ne, nicht wie bei allen anderen Sachen, dass du vorher schon überlegen musst, ob du es abziehst, sondern du kannst es hier wirklich danach machen. Und dadurch ist mhm. das eigentlich schon sehr stark. Ja, ja.
1: also ja, das ist ja nicht sehr stark. Ist sehr, es, ist, es kann in bestimmten Situationen noch mal das Blatt wenden. Ja, ja so würde ich das sagen. Ja, genau. Also es ähm, ist
0: situativ, ähm, nicht universell und äh, ist aber auch vor allem eine kleine Entschädigung dafür, dass die Spieler bis zur sechsten Stufe ganz schön leiden mussten mit dem Willen. Hm. <lacht> ja.
1: <lacht> ja. ja, naja, auf, auf jeden Fall äh, kontrolliert man auf Stufe 14 das Chaos. Naja, nicht so wirklich, aber wenn man auf der W100-Tabelle würfeln muss, darf man zweimal würfeln und sich das Be Ergebnis aussuchen. Kann man würfeln mit Vorteil
0: quasi, ne? Ja, ja, man, ja wenn, man so, wenn man das
1: Vorteil ja. nennen möchte, ja, so. Genau.
0: Ähm, ja, mal, ja, man ist, kann es ja Vorteil nennen, so ein bisschen, weil es gibt ja auch positive Effekte, es gibt ja nicht nur negative Effekte. Ja, ja oder ja. je
1: nach Situation. Ich genau. meine, wenn du mitten wenn du von Feinden umringt bist und dann würfelst du zufällig genau das Ding mit dem Feuerball, ist das natürlich geil. Ja, ja das, also. stimmt schon. das stimmt schon. <lacht> ja, so, und auf Stufe 18 das Zauberbombardement. Das ist auf jeden Fall schon mal ein cooler Name. Ähm, so, ja, man kann die, die Zauber werden stärker, ja, ist ganz relativ einfach, also ähm, man, man würfelt auf einem der Würfel das höchstmögliche Ergebnis und dann darf man nochmal würfeln, ja, und das nochmal addieren, also wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich würfel mit meinem Feuerball, was würfelt man da inzwischen, W8 oder W6? W6, ne? 8, W6 oder so, ne? Ich meine, sagen wir mal einfach W6, so, nur, ja, äh? ich würfel ich jetzt mit meinem Feuerball, sicher, ja. hm? Ähm, wenn, ich jetzt, mein, mein, ach, wenn ich mit meinem W6, wenn ich mit einem der W6 von dem Feuerball eine 6 würfle, also nur einer muss das schaffen, die 6, dann darf ich den nochmal würfeln und dann darf ich das Ergebnis nochmal addieren zu dem, was bisher schon gewürfelt wurde. Also das ist schon nicht schlecht für Stufe 8. Ja, das nennt, man, das nennt
0: man eigentlich, also es gibt viele Spielsysteme, die grundsätzlich damit arbeiten, das nennt man eigentlich explodierende Würfel. Ja, das mhm. äh, passt natürlich jetzt zum Feuerbeispiel auch noch ganz toll. Äh, ja. Aber bei, bei Savage Worlds ist das so. Wenn du deine Sechs würfelst, darfst du die nochmal würfeln. Und wenn der dann wieder explodiert, darfst du dann nochmal würfeln. Und dann äh, kann dieser Würfel halt also ne, kannst du sechs Würfe oder noch mal eine sechs. Ja, eine Sechse. nee, aber, aber ja. Hier, hier ist, ist das begrenzt. So. Genau. Hier darf man das nur einmal pro Zug aber, machen. Mein, aber Dave, ganz ehrlich, auf der 18. Stufe hätte man das auch so machen können. Ne? Also auf der 18. Stufe dürfen solche Dinge auch machen. Eigentlich passieren. ja, ne? Ja, Finde ich schon. Ja, ja. weil einfach nur noch mal einen würfeln ist ein bisschen lame man hätte das ruhig äh, kumulativ machen können. Ja, nochmal, das kann natürlich auch mit, mit, mit lächerlich hohen Würfelglück bis ins Unendliche gehen, <lacht> aber grundsätzlich äh, äh, ist, das schon, äh, ist das schon geil. Wäre mhm. das schon viel geiler möglich. Ja, ich finde, wie auch, wie auch hier beim Drachenzauberer, für die 18. Stufe ist das re relativ schwach, dass du halt einen Würfel nochmal, ein weiteres, weiteres Mal würfeln darfst und nochmal obendrauf ja, weil wenn man überlegt, dass die, der Großteil der Zauber mit W8 oder W6 arbeitet, äh, hm. ist das, halt einfach, das kann ja auch nur eine 1 sein, die dann da oben drauf kommt. Also, das ist ein bisschen, ein bisschen, ja. bisschen, bisschen langweilig. Und man kann das auch nur einmal pro Zug einsetzen. Also. Wobei, ah, ja gut, du kannst es jeden Zug machen. Ne? Ja. 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 ja Trotzdem, ist, ist nicht so spektakulär.
1: Genau, ja. Also, ist das, ist das okay. Ja, so. Ähm, aber wie gesagt, das ist dasselbe wie beim drakonischen Zauberer. Die, die, die Macht entspringt aus den Zaubern, die man sich wählt. Ja, aus der Spezialisierung. Oder eben, oder man baut sich, man kann sich ja auch einen sehr allgemeinen bauen, der so ein bisschen Magiebaden hat, ein bisschen Schaden, ein bisschen Schutzzauber. Das geht natürlich auch, ne? So einen gruppennützlichen Zauberer. Aber daraus entspringt die eigentliche Macht. Und alles andere, was du bekommst, ist so nice to have. Ja. Ja. Ähm, Außer natürlich das Ding mit den Zauberpunkten, das ist tatsächlich, ich glaube, da kann man, wenn man die richtigen Fähigkeiten wählt, schon stark beeinflussen. Da kann man das, das, kann man die, das Schlachtfeld und die eigenen Fähigkeiten stark beeinflussen. Na, also wenn dein dann, wenn dann komischer Feuerstrahl da nochmal eine doppelte Reichweite hat, ist das schon, das kann das schon, in manchen Situationen klar. schon geil sein. Also ne? da, da ist schon ja. sehr viel
0: möglich. Also man kann da sehr viel, sehr viel rausholen. Die Klasse klingt wirklich sehr spaßig. Ich glaube, da kann man, äh, ja, das ist cool. Das ist wirklich cool. Okay. Ja, ja, das war es im Grunde das schon mit dem, mit dem Zauberer. Zauber tatsächlich. Wir sind bei einer guten Stunde. Ähm, hm. Das haben wir doch ganz gut geschafft. Ja, das ist nicht wie bei Magier, wo wir es völlig übertrieben haben und jeden, jedes einzelne Ding erklärt haben. Sondern doch, wir haben jetzt auch jedes einzelne ja, es erklärt, ja so aber das viel, ist halt viel es ist weniger. So viel. Glücklicherweise <lacht> ist es ja viel weniger. Ja, Dave, hast du noch was zu sagen? <lacht> Berühmte Zauberer. Berühmte Zauberer. Gibt es das, gibt es das überhaupt? Weil dieses sagen, Konzept ist ja sehr D&D-eigen. Ne? Ja, ich würde aber sagen, es gibt sogar, ich behaupte jetzt mal ganz stumpf, es gibt mehr berühmte Zauberer als berühmte Magier. Ja, ich werfe ich, ich okay. jetzt so, mal diese steile These in den Raum. Zum Beispiel? Ich, ich gebe jetzt gar kein Beispiel, denn ich sage jetzt erstmal, dass der Magier, dieses klassische Ding, dass man wirklich da so ein Zauberbuch hat und dann da rumblättert und erstmal Zauber raussuchen muss und so, das ist ja auch heutzutage schon schon veraltet, ja. Heute äh, kommt bei fast allen Filmserien und so die Zauberei irgendwie aus den Le Zauberei irgendwie aus den Leuten selber. Die sprechen dann einfach die Zaubersprüche los und können die können die das halt einfach irgendwie aus ja, raus. Stimmt, die, lernen, ja. da, die lernen das gar nicht mehr vorher. Ja? Sondern die, 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 die Magie kommt aus ihnen selbst. Und ähm, der Zauberer bedient sich ja eben diesem Gewebe. Ich behaupte jetzt einfach mal stumpf, dass es tatsächlich mehr Zauberer als Magier gibt. Aber Zauberer, so wie hier bei D&D, &D, also bei D5, &D also hier mit Wilder Magie oder Drachenmagie, die so funktionieren, da fällt mir gerade plötzlich gar keiner ein. Ja?
1: Es ist ja tatsächlich so, im Grunde wird das ja oft kombiniert, also was D&D &D so scharf trennt, nämlich den akademischen Magier, der das wirklich lernen muss und den, und den ähm, ja, wie soll ich sagen, den, den, den Zauberer, der das aus sich selbst heraus wirkt, das trennt ja nur D&D &D so scharf. Wenn man jetzt zum Beispiel guckt bei Harry Potter, ist es ja auch so, eigentlich haben die alle schon diese Fähigkeit in sich, ja. aber sie müssen halt auf diese Schulen gehen, damit sie die kultivieren, diese Fähigkeit. Genau. Das ist also, da sind Magier und Zauberer quasi in einem schon wieder zusammengemanscht. Genau.
0: Ich
1: Bei The Witcher, glaube ich, da ist es wieder so, da kann es eigentlich jeder lernen, aber wenn du so Elfenblut in dir hast, dann hast du da wieder bestimmte Vorteile bei der Magie.
0: Ja, ja, ich glaube, ähm, da kann es auch nicht jeder lernen. Da muss, da muss man schon so eine angeborene Präferenz vorhaben, haben, weil bei, bei, bei Sogutler, glaube ich, das ist... Äh, ja, ich weiß es
1: nicht mal ganz genau, aber ja. auch, aber es ist ja auch egal, aber auch das gibt es, ne, dass ja, du, ja. das es einfach jeder, jeder erlernen kann, aber es gibt halt keine oder wenig Filme, Romane und so, wo jetzt, wo jetzt der, der Magier, der das mühsam sich anlernen muss als Akademiker, wo, wo man dann seinen Werdegang beschrieben wird, weil das
0: ist jetzt auch nicht so spannend, ja, ähm, Okay, Dave, ähm, dann haben wir den Zauberer jetzt ja sehr schön abgehandelt, ähm, finde ich, ja, haben wir, haben ja. wir, haben wir äh, adäquat gemeistert, diese Folge, ich freue mich sehr über äh, die neuen Hörer, die uns vielleicht jetzt das erste Mal hören, hört doch bitte auch mal unsere anderen Klassenbesprechungen und unsere anderen Metafolgen. Wenn ihr schon langjährige Hörer seid, ja, wir sind ja jetzt seit mehr als einem Jahr dabei, das heißt, jeder, der länger als ein Jahr dabei ist, ist ein langjähriger Hörer, <lacht> ähm, dann könnt ihr uns doch mal bitte weiterempfehlen. Sagt uns, euren Freunden, dass es uns gibt. Hört mal in den Vorsicht bei podcast rein, in unseren Partner-Podcast, den können wir auch immer sehr empfehlen. Mhm. Ähm, und äh, ja, bewertet uns mal auf iTunes. Da waren wir lange Zeit falsch klassifiziert nicht bei den, in der richtigen Kategorie drin, weil äh, wir haben uns da in, das, in den Bereich Hobby einklassifiziert. Aber, das ist ja unser Hobby. Aber, aber der Witz ist, ja.
1: auch wenn das eigentlich die falsche Kategorie war, aber da waren wir irgendwie doch relativ hoch gelistet, oder? Ja, Hast dadurch,
0: das dass es in dieser Kategorie sowieso vergleichsweise wenig Podcasts gibt. Ähm, und das ist eher so diese Kategorie für, keine Ahnung, für Stricken und Nähen und so ein Quatsch. <lacht> Ja, keine Ahnung, also für, ich weiß nicht, warum das ein anderes Hobby ist als dieses hier, aber egal und unser Projekt gehört in den Bereich Gaming und ich finde das ein bisschen unintuitiv, weil Gaming ist für mich halt Computerspiele und ähm, ja, aber Spotify bzw. iTunes, die packen das alles in die gleiche Kategorie und das haben wir halt anders gedacht, jedenfalls sind wir da jetzt richtig kategorisiert, aber da brauchen wir jetzt neue Bewertungen, Leute. Es würde uns freuen, wenn ihr uns da eine 5-Sterne-Bewertung geben würdet. Oder ja, oder vier, wenn es sein muss. Aber fünf wäre besser. Und äh, wenn ihr weniger geben wollt, dann bewertet uns nicht. <lacht> wir würden uns auf jeden Fall freuen äh, über Feedback. Ihr könnt unter äh, dieser Folge bei äh, kerkermeister-podcast.de kommentieren. Ansonsten findet ihr uns auch in, bei Facebook, sind wir am aktivsten. In der D&D-Facebook-Gruppe oder in der Pen Paper-Rollenspiel-Gruppe. Da werden wir einen entsprechenden Post veröffentlichen. Und dann könnt ihr da sehr rege darüber diskutieren, ob es eigentlich bei euch wilde Magier gibt. Ja. ja so, ein,
1: äh, auch, auch noch ein äh, Shoutout an den YouTube-Kanal von Martin Schröer. Die 20 Sounds, da macht er immer so schöne Psychologie-Tipps. Psychologie ja, und dann lernt ihr, wie ihr als Spieler euren Spielleiter so beeinflussen könnt, dass er euch allen Loot gibt, den ihr wollt. Ich gebe euch, ja? geb euch einen Tipp. Pizza
0: mitbringen. Oh. <lacht> 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 Mit Pizza bestechen funktioniert immer. Ja, gut, ähm, ja dann würde ich mal sagen, Dave, danke für deine Zeit. Und ja,
1: vielen Dank für deine Zeit. Und äh, ja, euch allen da draußen, eine zauberhafte äh, oh. Zeit. <lacht> Oh. Und bleibt bleibt alle gesund, ihr kleinen wilden Magier mit drakonischen also, also, Wurzeln. Also
0: das schneide ich jetzt raus. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Tschüss. Ciao.